0: Прогнозы экспертов сбываются. Урожайность зерновых в России не радует аграриев. По данным Минсельхоза, на 17 июля зерновые и зернобобовые агрокультура обмолочены с 9 миллионов гектаров, собранная более 29,5 миллионов тонн зерна при средней урожайности около 33 центнеров с гектара. В том числе урожай пшеницы составляет почти 24,5 миллионов тонн при сборе с гектара на уровне 34,3 центнера с гектара. Годом ранее в это время в Сбор зерна составлял почти 35 миллионов тонн, включая более 30,5 миллионов тонн пшеницы. средней урожайность до 37-37,5 центнеров с гектара соответственно. При этом ряд южных регионов ключевых производителей зерна завершает уборку колосовых агрокультур, об этом сообщает пресс-служба «Русагротранс». Так, на Ставрополье, по данным Минсельхоза края 17 июля оставалось обмолотить около 2% посевов. Урожай в регионе около 5 миллионов тонн, средний сбор с гектара – почти 26 центнеров. Год назад к этому времени урожай приближался к 7 миллионам тонн, а средняя урожайность оценивалась примерно в 34,5 центнера с гектара. Руководитель крупного агрохолдинга, работающего в Ставропольском крае Ростовской области, попросивший об анонимности, рассказал, что в этом году урожай на юге будет значительно ниже прошлогоднего из-за отсутствия осадков в апреле и жары в конце мая-начале июня полагают, что в Ставропольском крае снижение урожайности составит от 30 до 40%, оценил специалист. В Краснодарском крае к середине июля было обмолочено 90% посевов зерновых и зернобобовых, собрано более 7 миллионов 700 тысяч тонн, включая 6,5 миллионов тонн пшеницы. Поскольку сбор урожая в Южной Европе уже ведется, и ожидается, что погода в большинстве государств членов Евросоюза будет благоприятной, в Брюсселе были представлены прогнозы урожая зерновых и масличных культур. По предварительным прогнозам и сельхозорганизации, 2020 год будет смешанным, особенно для пшеницы и рапса, где ожидается значительное падение производства. Общий объем производства зерновых въезд должен достичь среднего за последние пять лет и составить 305 миллионов тонн. Тем не менее, ожидается более низкий уровень производства пшеницы, снижение на 11,5%. Эксперты выделяют сразу несколько причин падения производства. Уменьшение на 3,5% посевных площадей, снижение урожайности мягкой и твердой пшеницы в целом более чем на 8%. В период осеннего сева выпало значительное количество осадков, поэтому севозимых сортов пшеницы был отложен в пользу яровых сортов. Ожидается снижение урожайности в основном из-за плохих условий, и сева и дефицита влаги в почве в весенний период эти факторы отразились на увеличении производственных затрат связанных с защитой растений от болезней и борьбы с вредителями общее производство масличных культур в ЕС вероятно будет продолжать снижаться и не превысит 30 миллионов тонн этот спад связан с ограничением посевных площадей рапса на четыре с половиной процента в результате засухи незначительно увеличивается площадь посевов сои подсолнечника соответственно полтора процента, что частично компенсирует уменьшение площади посевов рапса. Производство зерна подсолнечника и сои, как ожидается, увеличится почти на 2 процента. В секторе растений с высоким содержанием белка произошел шестипроцентный рост посевов до 1 миллиона 674 тысяч гектаров. Испытания в Бразилии показали, что инокуляция саженцев энтомопатогенным грибом биоверия бассиана может стать перспективным направлением в создании томатов, устойчивых к томатному листовому вредителю тута-абсолюта. Колонизация эндофитами в течение ряда лет рассматривалась как возможная мера борьбы с разрушительной томатной клубневой молью, которая возникла в Южной Америке и теперь распространилась по Европе и многим регионам Африки, Ближнего Востока и Азии. Вредитель может уничтожить весь урожай томат, Биологические, химические и культурные контроли были протестированы, но не было найдено ни одного эффективного решения. Авторы исследования провели скрининг изолятов бассиана на вирулентность против Тута Абсолюта, протестировали изоляты на эндофитную колонизацию и изучили эффективность различных методов инокуляции на колонизацию бассиана растений, томатов и последующую выживаемость вредителя. Три испытанных изолята были вирулентны против Тута Абсолюта, но только один из них успешно колонизировал листья после воздействия канидиальной суспензии с использованием метода принудительного поглощения. Иннокуляция рассады была единственной успешной техникой инокуляции из всех опробованных методик. Иннокуляция сеянцев изолянтом LL-139 приводила к колонизации эндофитами всех тканей растения. Высокие проценты колонизации наблюдались в корнях, стеблях и листьях до 30 дней после инокуляции Без отрицательного влияния на рост растений, гриб был обнаружен в течение 30 дней. Это намного дольше, чем ранее наблюдалось для растений томата. Когда личинки тут абсолютно подвергались воздействию колонизированных листьев бассиана, их выживаемость была снижена до нуля в течение семидневного периода». Новосибирские аграрии назвали лучшие сорта сельхозкультур для ярового сева. Общий объем высеянных хозяйствами региона семян сельхозрастений составил около 336,5 тысяч тонн. Из них наибольшую долю занимают и зерновые – около 267 тысяч тонн. Семян зернопобовых культур высеяно около 19 тысяч тонн. Масличных – более 4 тысяч тонн. Крупяных – почти 2 тысячи тонн. Кукурузы – 1200 тонн. Об этом сообщили пресс-служба Министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Оригинальных и элитных семян использовано более 39,5 тысяч тонн, это около 14%, в 2019 году было около 10,5%. Семяна с первой по четвертую репродукции 56%, всего сортовых семян аграрии региона высели почти 87%, что на 6% больше уровня 2019 года Основная возделываемая культура региона пшеница Яровая была представлена главным образом сортами российской селекции – 160 тысяч тонн, или 91%. Семена пшеницы сибирских селекционеров высеяны в объеме 146 тысяч тонн, или 83%. В сортовом наборе пшеницы из 66 сортов преобладают сорта новосибирской селекции. Более 45% лидирует сорт «Новосибирская-31». Объем высеянных семян составил почти 27%. Также в тройке лидеров Омская 36 и Триза. Вторым в зерновом клене региона остается яровой ячмень – более 10%. Семена российской селекции высеяны в объеме почти 25,5 тысяч тонн, или 82,5%. Сортовой набор на 53% представлен новосибирскими сортами. В лидерах АЧа доля семян – 27,5%, сигнал – Овес, который в текущем году выясен в объеме 25 тысяч тонн на 97% представлен семенами российской селекции. Причем практически все они родом из Сибири. Бесспорное постоянное первенство здесь за сортом «Ровесник». Доля семян более 51%. Затем идут Сик и «Ртыш-22». Такое сортовое разнообразие по всем возделываемым культурам, отметили в ведомстве, будет способствовать получению в регионе достойного уровня. «Уважаем». На дне сорта, который прошел в Бруслановке либецких аграриев, познакомились с новыми цифровыми технологиями. Об этом сообщает пресс служба управления сельского хозяйства Липецкой области, мобильная мини-лаборатория, с помощью которой за считанные секунды можно проверить. Влажность качество зерна, содержание углеводов и клейковины сразу передает все данные на смартфон. Поэтому вся необходимая информация у зерне, у агрария всегда под рукой. Начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих комментирует увиденное, отметила, что внедрение новых технологий в сельском хозяйстве является важным фактором развития отрасли. По его словам, это позволит обеспечить рост урожайности и прибыли местных аграриев. Внедрение новых цифровых технологий в ОПК региона будет способствовать повышению эффективности, качества и безопасности выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности на российском международном рынках, а также сделают более привлекательную работу в этой сфере, отметил Олег Долгих. Любое хозяйство за несколько дней до уборки может быстро сдать анализ всех своих полей с любой точки и понять, готова ли культура к обмолоту. Специалисты Центра киберагрономии Крымского федерального университета провели первый активный мониторинг природоохранных зон полуострова с помощью беспилотника в рамках реализации совместного проекта с Министерством сельского хозяйства Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа. Минсельхозом России разработана и внедряется платформа трансформации сельского хозяйства путем внедрения цифровых технологий. Как отметил директор департамента растеневодства, химизации, механизации, защиты, растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов. Одним из инструментов проекта станет объективный мониторинг для сбора и анализа больших данных при помощи беспилотников. Но не менее значимым является система подготовки специалистов с целью формирования у них компетенций в области цифровой экономики по работе с цифровыми продуктами и цифровыми технологиями, подчеркнул Роман Некрасов. В начале 2020 года Крымский федеральный университет приобрел два беспилотника самолетного типа произведенная концерном «Калашников» на общую сумму более 5 миллионов рублей. Специалисты университета прошли необходимое обучение для работы на новом оборудовании. Уникальная система дистанционного зондирования Земли самолетного типа. Оборудованы мультиспектральные камеры, которая позволяет отслеживать индекс продуктивности растительных сообществ, камеры видимого спектра, а также курсовой камеры, которые записывают видео в режиме реального времени. Борт может находиться в воздухе до 4,5 половиной часов, при этом проводя мониторинг на удалении до 50 км от точки старта на высоте до 5 км, максимальной скорости до 110 км в час в зависимости от погодных условий. Размах крыла данного борта 2 метра 80 сантиметров, что оптимально для эксплуатации в крымских условиях. Основными сдерживающими факторами для внедрения этих технологий в регионе сегодня являются высокая стоимость самих аппаратов, излишняя регламентированность полетов, связанная с особым статусом полуострова, отсутствие достаточного количества компетентных сотрудников. С помощью беспилотников самолетного типа можно не только контролировать экологическую ситуацию на полуострове, но и проводить сельскохозяйственный мониторинг, отслеживать чрезвычайные ситуации, такие как лесные пожары или разливания продуктов, обнаруживать незаконные застройки, свалки и карьеры, осуществлять геодезические съемки и другие работы, связанные с исследованием обширных и труднодоступных территорий. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.